0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com a programação da TV Cresce pela TV. TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é A Responsabilidade Está Em Mim com a convidada Kátia Cruz. Kátia é terapeuta, palestrante e mentora de alta performance. É graduada em Biologia com especialização em Educação Ambiental. É coach com PNL e terapeuta holística pelo Instituto Saber Consciente. É escritora do livro com a coautoria, é, Sete Passos Aprendendo a Construir Sua Felicidade. Atleta de esportes de aventura, montanhismo e canionismo. Auxilia pessoas a encontrarem sua melhor versão por meio da extensão da consciência e autorresponsabilidade. Realiza programa semanal pela rádio Vida Web. Kátia, bom dia, seja bem-vinda.
0: Bom dia, para Patrícia, gratidão. Bom dia a todos que nos escutam aqui na rede Cresci São Paulo, TV. É uma honra e um prazer estar com vocês aqui hoje, nesta manhã de terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui este tema, que é a responsabilidade é minha. É, eu vejo muitos, atendo, faço muitos atendimentos onde eu trabalho com principalmente mulheres, mas também faço atendimentos de alguns homens, do né, do sexo masculino, e verifico então essa necessidade de trazer essa consciência para a responsabilidade. Nós precisamos estar conscientes de que tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. E aí, para começar aqui essa abordagem hoje com vocês, eu deixo esse questionamento. Você se considera uma pessoa responsável pelos seus resultados? Os resultados que você está tendo hoje, eles são bons na sua concepção? Ou eles são ruins? Ou você não para para pensar nisso? Você nunca fez essa análise? Como é que os resultados hoje, da sua vida... Como que você reage a esses resultados? Ao que está acontecendo na sua vida? Você para para pensar que tudo que você tem de resultados hoje é, está diretamente relacionado a, ao que você escolhe? Isso é sua responsabilidade, fazer escolhas para ter resultados efetivos, resultados concretos, resultados que estejam alinhados com aquilo que você deseja realizar, que você deseja conquistar, que estejam uh, próximos aí aos seus objetivos. E dentro então desta visão da autorresponsabilidade, você precisa entender que cada um, né, nós somos responsáveis por todas as decisões que tomamos e, consequentemente, pelas consequências que essas decisões né, trazem diante de cada escolha. Então, quando você escolhe, por exemplo, virar um corretor de imóveis, você precisa entender quais são os seus direitos, seus deveres, o que você vai precisar aprender para ser um bom corretor de imóveis quais são as linhas que você vai estar uh, se especializando, né? porque nós temos, em cada carreira, em cada uh, escolha que nós fazemos profissional, nós temos aí que estar ciente, né? ou procurar conhecer, procurar pessoas que já trabalham no ramo, que tenham este conhecimento, que possam, então, estar uh, clareando para nós Quais são essas informações? Né? Será que eu estou realmente, eu quero realmente isso? Isso é para mim? Qual a área de atuação dentro deste ramo que eu vou me especializar, que eu vou trabalhar? Vai ser diretamente com as vendas? Vai ser parte administrativa? O que, que é que isso realmente vai trazer de benefícios para mim? Eu vou estar me sentindo feliz Realizando este trabalho, então dentro das da autorresponsabilidade, eu sempre trago também e trabalho muito com os meus clientes, a questão da gente entender que todas as áreas da nossa vida, elas estão relacionadas, elas estão integradas. Dentro da terapia holística, nós trabalhamos a parte do olo, né? Holístico significa olo, vem do do termo olo, que é o todo. Então, quando nós enxergamos que somos, uma, somos várias partes que se integram, entendemos que fica mais fácil a gente uh, observar que, que precisamos estar ligados, não só à parte profissional, mas a parte pessoal. Eu preciso estar bem com a minha saúde física, com a minha saúde mental, com a minha saúde espiritual, porque somos, sim, espíritos, somos seres de luz, então, ali eu trago o pensamento quântico, porque o pensamento quântico ele é uh, exatamente essa visão uh, quântica de energia. Nós somos energia, nosso corpo é feito de matéria, sim, mas essa matéria é uma matéria de energia condensada. Átomos, moléculas. Então, um estudo bem profundo em relação a isso, que eu não vou estar me uh, entrando muito nesta parte aqui, mas que sim, tudo isso é energia. E os nossos pensamentos também hoje têm muitos estudos avançados que já comprovam que os nossos pensamentos geram ondas, ondas de energia. E essa energia, então, ela está relacionada em todas as áreas da nossa vida, não é separado. E a autorresponsabilidade, ela está, então, relacionada a gente entender que os nossos pensamentos estão diretamente relacionados a tudo aquilo que acontece ao longo do nosso dia. Se eu reclamar, se eu pensar negativo, né, se eu ficar triste, todos esses pensamentos, eles vão sendo uh, negativados. Né? Eu vou ficando mais pesada, a minha energia vai ficando densa, logo eu não consigo realizar muitas atividades, eu começo a ficar travado. Então, isso já atinge o meu, meu estado emocional, né? eu vou ficando mais uh, presa, me sentindo incapaz, e logo eu não consigo, então, de repente, fazer um bom atendimento, uh, ter um bom relacionamento com os meus colegas, o meu dia vai ficando pesado, e quando eu vejo, aquilo vai se estendendo, começa com dois dias, três dias, isso vai virando uma bola de neve. É por isso que a gente precisa trabalhar é, todas, é, todos esses lados né, do nosso, uh, da nossa visão como ser humano. Né? Todo o lado mental, o lado emocional, que está diretamente relacionado ao nosso mental, e também o lado espiritual. Tá? E só assim nós vamos ter muita saúde, vamos ter o lado físico mais leve. E por que que eu falo, que eu trago a autorresponsabilidade? né? A responsabilidade, eu vou contar um pouquinho da minha da minha história brevemente. Então, eu eu sou uma pessoa que também uh, muitos anos vivi muito no automático. Eu não parava para pensar todas essas questões. Eu não pensava que eu era responsável. Eu sempre arrumava alguém para colocar a culpa. E, consequentemente, eu vivia reclamando de tudo, de todos e das coisas, porque eu nunca estava satisfeita, achava que os resultados sempre dependiam de alguém, dependiam de eu ter um outro emprego, de eu ganhar mais. Às vezes, eu reclamava do governo, reclamava da saúde, reclamava de um médico, porque o médico não sabia o que eu tinha. E isso foi se estendendo durante um longo tempo, um longo período, até que... Uh, em 2013 eu sofri um acidente, então eu era funcionária pública na época, eu trabalhei durante 12 anos no setor de fiscalização de trânsito, então eu era fiscal de rua e neste, nesta data do dia 23 de março de 2013, eu estava no meio do trânsito e fui atropelada, então, um ônibus, né? o motorista não me viu, e acabou batendo em mim, eu caí, e ele passou, então, com roda, uh, a roda em cima do meu lado direito, né? Fui mastigando ali, esmagando, enfim, foi um, um momento muito tenso, eu fui resgatada, fui para o hospital, né? Tive muita sorte, segundo os médicos, porque não atingiu nenhum órgão vital, eu só tive fraturas, né? Tive fraturas ali no lado direito. Só que isso, claro, né, uh, ao mesmo tempo que eu tive sorte, eu tinha que corrigir todos esses problemas que tinham ficado ali. E foi todo o lado direito, eu tive que fazer cirurgias, foram uh, correções ortopédicas que foram necessárias. Então, durante dois anos, de 2013 até 2015, eu precisei realizar nove cirurgias de correções ortopédicas. Essa foto é quando eu estava no hospital... Então, eu passei, no ano de 2013, a Páscoa no hospital, meus filhos foram lá passar comigo, porque eu não podia sair do hospital, né? Então, uh, esse momento foi bem difícil, assim, de porque a minha filha tinha um ano e meio, então foi bem complicado. Mas a gente supera. Né? Então, 2015, eu já, eu já tinha aí, Passado por todas as cirurgias e sempre esperando que mais um médico, mais alguém, fosse resolver as minhas questões, fosse então me dar aquela solução mágica, porque era isso, na minha vida sempre foi assim, eu esperava que os outros fizessem as coisas por mim, ou que algo mágico viesse acontecer. E lá em 2015, o médico, na última cirurgia que eu fiz para tirar os pinos do pé, ele me disse: Olha, Kátia, agora tu não tem mais, não tem mais o que a gente possa fazer cirurgicamente, né, é, tu vai ter que procurar aí uh, conviver com, com as questões, que eu tinha muitos problemas no braço, eu fraturei o, o ombro, né, então eu não tinha força no braço, eu tinha problemas ali no pé e eu me enxergava como uma deficiente, assim, fiquei com um longo período com esse problema, uh, que eu não conseguia caminhar direito, eu mancava, doía o joelho, aí as coisas vão, vão se somando, então doia o joelho, daqui a pouco doia o quadril, doia as costas. E tudo isso me levou o quê? Pensar. Logo, eu vou ficar aqui reclamando, o médico não vai fazer mais nada por mim, ou eu vou realmente me levantar e vou fazer. Né? Eu tinha que fazer, porque eu tinha dois filhos pequenos que precisavam de mim, precisavam da mãe, e eu não podia ficar ali né, me sentindo ou me vendo como aquela pessoa inútil, né? E fui atrás, então, de preparadores físicos, fisiatras, continuei fazendo fisioterapia, fiz pilates, depois eu fui fazer funcional, fui buscar. E durante dois anos, então, intensamente, eu busquei essa reconstrução, né? Essa meu realinhamento. Em 2017, eu já estava bem mais... Uh, realinhada, já me sentia melhor, fazia muitas coisas. Só que nesse período eu trabalhei só o físico. Eu olhava só para o meu corpo físico e não trabalhei o meu, o meu mental. Não fui buscar ajuda ou né, direcionamento para esse lado. Então, em 2018, eu já estava bem melhor até do que antes do acidente, fisicamente, né, e com a, a separação, que eu me separei, eu tinha um relacionamento de 18 anos, me separei, porque realmente a gente não estava mais alinhado, e nesse período eu tive a depressão. E por quê? É porque realmente a minha mente continuava me dizendo que eu era uma incapaz, como se eu estivesse lá no acidente. A mente ficava me uh, trazendo pensamentos de que eu não conseguiria ficar sozinha, de que eu não era capaz de ser uma boa mãe, de que eu não, consiga, não conseguia fazer nada sozinha, que eu precisava de alguém para estar tá cuidando de mim. E mesmo estando fisicamente recuperada para fazer muitas coisas, eu não me via capaz, eu não me sentia capaz de fazer tudo isso. Então, em 2018, como eu já tinha né, aquela. Já tinha o entendimento de que muitas coisas eu não conseguia fazer sozinha, eu fui buscar ajuda. Fui para psiquiatras, psicólogos, trabalhei, uh, precisei tomar medicação nesse período. Né, foram quatro meses de uma queda muito, muito dura mesmo, uh, em relação a esta parte emocional. Então, de não me sentir capaz às vezes eu não tinha vontade de sair da cama eu chegava a não querer falar com ninguém pensei muitas vezes por que eu não tinha morrido no acidente em vez de ter ficado inválida, de ter ficado daquele jeito que eu só incomodava as pessoas então eu caí no pior dos vitimismos né? que foi realmente me culpar por tudo que tinha acontecido por todo o acidente e, em dois, no final de 2018, a minha comadre, né, que é a esposa do meu pai, na verdade, também, ela me convidou para ir num, num encontro, e lá eu conheci uma terapeuta, e ela era uma terapeuta espiritual, terapeuta holística, assim, trabalhos uh, energéticos também, e aí ela me convidou para fazer uma sessão com ela. E eu comecei a trabalhar a espiritualidade em mim. Nesse período também eu conheci o xamanismo. O xamanismo, para quem não conhece, é uma técnica também dentro da, da terapia holística, que nos traz o um entendimento de quem nós somos, da onde viemos e também para onde queremos ir. Então, através do xamanismo, eu comecei a ter uma ampliação da minha consciência. Comecei a entender quem eu era, aonde né, que eu estava, porque eu estava soterrada. Né, a Kátia, lá dentro de mim, estava realmente soterrada por vários sentimentos ruins, sentimentos de tristeza, de não valorização, de não querer né, fazer nada. E, e estava aceitando essa condição. E nós não viemos para isso, né? nós não nascemos para isso. Nós nascemos para brilhar. Nascemos para ser muito, muito mais do que nós mesmos acreditamos ser capazes de fazer. E aí nesse período eu comecei a estudar. Comecei a entender que eu precisava, sim, fazer por mim. E não só fisicamente. Mas eu precisava fazer por mim em todas as áreas. Na espiritualidade, no meu mental. Então eu voltei a estudar. Porque, como eu disse anteriormente, eu era funcionária pública e dentro do funcionalismo público a gente meio que se acomoda, assim, né? A gente ah, já fez concurso, tá ali, ganha sempre a mesma coisa, né? As coisas não mudam. E eu, dentro da, da, da onde eu trabalhava, que era um setor onde não eu não tinha progressão de carreira, né? Eu não ia ganhar mais se eu tivesse cursos. Então eu fui me, me acomodando mesmo. E aí nesse período, em 2018, 2019, eu voltei a estudar, começou formada em biologia, comecei a estudar sobre licenciamento, uh, sobre áreas para fazer licenciamento ambiental, uh, fiz uma especialização em educação ambiental, e aí eu comecei a ver trilhas e, e lembrar da época da faculdade, coisas que eu gostava de acampar, de fazer coisas no campo. Só que aí, ao mesmo tempo, começou a vir aquele pensamento lá atrás de que eu não era capaz, de que eu era uma deficiente, de que eu não ia conseguir, que eu tinha problema no meu pé, o meu joelho doía, e a gente começa a botar um monte de empecilhos, e aí vem as crenças né, que a gente tem. E aí tudo aquilo começou a crescer dentro de mim, e eu pensava, nossa, mas como é que eu vou ser uma... uma... Atrapalhar com licença ambiental se eu não consigo ir para campo, se eu não consigo fazer as coisas. E um amigo meu me mostrou uma, uma trilha que ele ia fazer, que é nesse lugar onde tem ali a foto, que é aqui na Serra do, do Rio Grande do Sul, mais ao norte do Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. E nessa foto ali é, é a cidade de Cambará, uh, o Kenyon Fortaleza. E eram 14 quilômetros, né, nessa trilha. E eu ali pensando, como é que eu vou caminhar 14 quilômetros com o pé torto, a gente... Né, eu tava com aquelas crenças, aquelas coisas que eu jamais iria conseguir. E aí ele disse, não, mas vem, porque a gente vai parando, se tu sentir dor, a gente descansa, enfim. Me dei essa chance, né, e Fui assim, nossa, vou ter que me superar, mas vamos lá, né qualquer coisa eu paro de eu um jeito. E nesse, então, nesse dia, a gente foi, começou, eu com muitas incertezas, muitas dúvidas, muito do sentimento de que eu não era capaz de fazer isso, mas encarei com medo mesmo. Então, é aquela velha né, máxima que a gente escuta às vezes, tá com medo vai com medo mesmo, né? E aí nesse dia a gente foi caminhando, foi tirando foto, foi conversando. Eu fui com mais um grupo de 12 pessoas. A gente parava para olhar as cachoeiras, olhava uma coisa, olhava outra e tirava fotos e conversava. E eu nem me dei conta de que a gente chegou no final, lá naquele pontinho onde tá a foto ali. E tinha caminhado 14 quilômetros. E naquele dia eu entendi que eu era capaz de fazer coisas muito além do que eu mesma me achava capaz, né? que eu era realmente uh, uma, uma pessoa iluminada. Né? E eu vi, eu senti Deus naquele momento. Então, não é aqui questão de religiosidade, mas seja lá o que você acredita, né? uh, essa força já está dentro de você. E eu senti essa força dentro de mim. E a partir daquele dia eu pensei assim, nossa, nada mais me para. Nada mais me para, eu posso fazer coisas incríveis. E dali em diante eu decidi que eu queria, então, realizar outras coisas mesmo. Eu queria superar os meus limites, as minhas limitações e conhecer coisas novas na minha vida. Então, em 2020 eu fiz o curso de coach, me tornei uma treinadora, uma terapeuta. Em 2021... Eu terminei o curso de palestrante, né, com oratória, uh, virei empreendedora, né, criei o meu MEI, uh, hoje sou, tenho uma, uma empresa, então eu faço vivências, faço workshops, trabalho com a parte de treinamento mental, tenho também uma mentoria, onde eu trabalho, uh, sempre buscando a melhoria do meu cliente, né, do meu mentorado, que ele entenda... Justamente tudo isso, esse passo a passo, para que ele encontre o seu caminho e tenha esse entendimento através da expansão da consciência de que ele pode ir além em qualquer área da sua vida. Porque eu precisei superar a parte de limitação mental que eu tinha em relação ao meu físico. E quando eu superei isso, eu destravei várias outras áreas da minha vida. Principalmente a parte de me sentir capaz de realizar outras coisas. Então, esse ano eu saí também do funcionalismo público e virei empreendedora, virei uma autônoma, né, trabalho, com o que eu realmente acredito, o que realmente eu me sinto feliz de fazer. E, claro, também continuo com os esportes de aventura, porque isso é uma mais que uma paixão, é uma libertação. Isso foi me libertando ao longo dos anos, foi me trazendo a expansão da minha consciência, a, a capacidade de, de perceber que eu realmente sou capaz de fazer coisas incríveis, de alcançar o extraordinário. Então, os meus limites hoje, eu não sei onde que eles foram parar, porque realmente eu não sei, não, não enxergo mais limites, né? Tudo que eu posso sonhar, que eu posso imaginar, eu sei que mesmo que demore, ou mesmo que eu precise de prática, de técnica ou de mais conhecimento, eu sou capaz de alcançar, eu sou capaz de realizar. E é isso também que eu faço para uh, os meus, tanto meus clientes na terapia, que eu atendo como terapeuta, tanto na parte online, quanto na parte presencial aqui em Porto Alegre, quanto nas mentorias. E o livro de coautoria que a Patrícia mencionou ali no início, que são os sete passos, ele veio o ano passado dentro de uma das mentorias que eu estava participando. Nós resolvemos, então, junto com uma da, com a mentora que era de escrita criativa, cada um montou o seu capítulo, trazendo aí os sete passos dentro da sua própria mentoria. Como, então, mostrar isso para as outras pessoas, né? Que elas podem, sim, realizar coisas incríveis nas suas vidas. Porque na vida é isso, é a gente aprender e a gente ensinar. É a gente caminhar sabendo, tendo a certeza que a gente não está sozinho. E mesmo que não seja fisicamente, né? A energia que a gente vibra, a energia do outro que está conosco, está sempre ali do nosso lado. Então, o principal da minha mentoria e da, dos meus atendimentos, e principalmente para quem quer trabalhar com auto-performance, é entender que está tudo diretamente relacionado ao controle das nossas emoções. Né? Quando a gente entende que somos responsáveis pelas nossas escolhas e que essas escolhas nos levam a fazer abdicações, né? abdicar de alguns momentos... Uh, fazer alguns, uh, ter que avançar em alguns desafios, algumas barreiras, fazer, sim, em certos momentos, coisas que a gente não gosta tanto, mas que isso tudo vai realmente me levar a um ponto além, aonde eu realmente quero chegar. Então, trabalhar com a questão das metas, dos objetivos, de curto, médio e longo prazo, e saber que tudo já está, dentro de mim, então quando eu entendo que tudo está dentro de mim, que eu sei que as coisas dependem de mim, além de, claro, a gente ter esse entendimento de que quando eu estou em movimento, o movimento energias ao meu redor, eu me sinto mais capaz, e eu atraio pessoas que também estejam alinhadas com esse propósito, Que hoje eu percebo isso, o programa na rádio que eu tenho na sexta-feira foi um desses momentos, né, que eu estava no palco, fiz uma apresentação em abril, dessa apresentação surgiu a, a, o convite para fazer uma entrevista, a partir dessa entrevista eu uh, montei o programa, então agora desde abril, de maio, na verdade foi final de abril, né início de maio eu comecei com o um programa, então toda sexta-feira, eu tenho o um programa na Rádio Vida Web e sempre trazendo também muito conhecimento, muitas das técnicas que eu aplico, né? trabalho bastante com xamanismo, a atenção plena, porque quando a gente tem foco, a gente entende que o momento presente, o aqui e agora, é o único momento onde nós podemos realmente mudar as coisas, né? eu tenho que ter esse entendimento de que o que eu faço, o que aconteceu, já aconteceu, o passado já foi. Né? O que é hoje, eu posso mudar o amanhã. Então, o que passou, passou. Foi errado, foi certo, eu posso corrigir. E é isso que vai me dar mais força, ou vai me dar mais capacidade para que eu possa realizar mais coisas amanhã. Então, entendo esse entendimento. E aí, os cinco passos que eu trago aqui hoje do método dádiva, que é esse método que eu criei, os sete passos, né, eu vou trazer só cinco para que a gente não se alongue muito, né? que hoje o tempo é curto, mas normalmente quando eu trabalho uh, com os meus clientes de mentoria, os meus mentorados, eu trabalho os sete passos, uh, todos eles ali, e também uh, em cursos ou workshops eu trago aí melhor, trago técnicas também, Uh, principalmente de meditação, de atenção plena, de como trabalhar essa questão do nosso emocional, o controle das nossas emoções. Então, primeiro passo, né? A gente precisa despertar a nossa consciência. Então, através me do meu método, a gente precisa se desafiar. Normalmente, a nossa consciência, ela está adormecida. Consciência é o que nos move, é o que faz a gente realizar. Então, tem a parte consciente, o inconsciente. Isso também dá uma outra live, se a gente for abordar tudo isso. Mas é simplesmente a gente entender que a gente precisa realizar coisas mesmo estando com medo. Mesmo tendo receio, incertezas e inseguranças. A gente precisa avançar, precisa ir além. Precisa ultrapassar essa barreira do medo. O segundo passo, então, após ter essa consciência... É entender o porquê que a gente tem tantos medos e incertezas. Que é a questão das crenças. E aqui eu trago crenças limitantes. Porque nós trazemos ao longo da nossa vida muitas crenças que podem ser boas. Que nos levam. Né? E eu descobri que o esporte traz uma crença muito boa para mim. Que é a crença de me desafiar. Né? De estar sempre uh, querendo ir além. Estar sempre querendo ser melhor. Uh, me ver melhor e ser muito disciplinada, uh, o esporte me ensinou isso, né, então é uma crença boa, mas tem as crenças que são limitantes, que elas nos moldam em caixinhas, ou elas nos moldam, elas nos limitam em momentos que a gente quer, precisa avançar, precisa superar, para então sim vir a ter alta performance, né, então essas crenças a gente precisa eliminar, primeiro precisa identificar e depois eliminar. Estudo e aperfeiçoamento constante. Entender que a responsabilidade é minha também nisso. Nada vai cair pronto, ninguém nasce pronto. A gente se molda, a gente se lapida, igual um diamante, né? A gente vai se lapidando ao longo da vida. A gente vai aprendendo, vai crescendo, e isso só vem com muito estudo. E o estudo precisa ser constante, né? Buscar também. Uh, muitos profissionais, eu, ao longo de 2020 2021, mesmo durante a pandemia, busquei mentores, busquei cursos, busquei uh, estar sempre me aperfeiçoando, estou sempre lendo, estou sempre buscando coisas novas. Entender que nós precisamos ter um hábito, né, um divino hábito, que eu chamo, de organização, uma rotina especial. E essa rotina, e ela não é rígida. Não é que eu vou te dizer, você precisa acordar cedo, você precisa acordar tarde, você precisa fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não. É entender qual é o seu ritmo de vida. Como que está a sua vida hoje. E como que você quer que ela esteja. né E montar um roteiro, você monta o seu divino hábito. Pode ser acordando mais cedo, acordando mais tarde, estudando mais tarde ou estudando mais cedo mas isso vem através do autoconhecimento, da auto-observação. Então, por exemplo, eu gosto de acordar cedo porque eu gosto de treinar cedo. Vou para a academia todos os dias, faço crossfit, musculação, sempre buscando estar condiciona com condicionamento saudável e bom para poder, então, uh, realizar as atividades que eu gosto que são na montanha. Então, eu tenho que ter um bom condicionamento físico. Não posso deixar só para o final de semana, subir montanha ou ir fazer cânion, que meu corpo não vai resistir. Então, eu preciso estar em constante movimento. Eu faço também meditação. Então, eu, eu monto um roteiro para o meu dia. Todos os dias são iguais? Não. Tem dias que eu tenho compromisso mais cedo, às vezes eu preciso treinar mais tarde. Eu vou ajustando conforme a minha agenda. Que hoje eu não tenho uma agenda fixa como eu tinha quando eu era CLT, quando eu tinha, quando eu era funcionária pública, né? Que eu tinha sempre o mesmo horário todos os dias. Hoje eu monto a minha agenda, né? Então, tem dias que eu tenho um atendimento em algum lugar, eu vou, me desloco, vou para aquele lugar, outro dia eu tenho atendimentos online, hoje eu estou aqui na live. Então, cada dia eu monto a minha rotina. Aí, cada pessoa tem que ver como é que é, que funciona para si, a sua rotina. Mas tem que ter uma organização, tem que ter uma agenda, tem que ter isso no visual, né? Tem que ser visível para você uh, esse quadro. Uh, pode ser, não, eu gosto muito da agenda física, mas tem gente que prefere uh, online e tá tudo bem. E aí, o quinto passo de hoje também é criar conexões e parcerias. Então, eu entendi ao longo dessa minha jornada, e nós não somos seres únicos, sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos e precisamos, sim, de ajuda. Porque certas coisas a gente faz sozinho, a gente precisa ter auto responsabilidade, saber que depende a nossa parte. E em outros setores, nós precisamos de ajuda. É, o fato de eu estar aqui hoje fazendo essa live na TV Cresci veio de uma parceria, né? De uma conexão através do Vivendo de Palestras, e foi o curso que eu fiz, e hoje eu sou do Palestrantes do Brasil. Então, essas conexões, elas vão criando oportunidades. Só que isso também só vem a partir do momento que você se torna capaz de realmente estar com as pessoas certas nos momentos certos. Porque às vezes você as oportunidades vêm, elas passam, mas você não está pronto, ou você não está consciente de que aquilo ali pode se tornar uma oportunidade você não enxerga isso, e a oportunidade passa, né? aquela conexão passou, você não estava pronto para ela, então a gente tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar, se mudar, para criar então essas conexões, quando elas aparecerem, você está ali pronto, né? está realmente pronta, e, e conseguir então aproveitar todas essas conexões. E para a gente fechar, eu deixo aqui essa imagem, né, que foi lá em 2020, no meio da pandemia, que eu fiz uma excursão lá para Brasília, a gente fez um momento que foi bem legal. Uh, o privilégio de ser humano é que podemos fazer um pensamento parecer mais real do que qualquer outra coisa. E isso vale tanto para o bem, para o negativo, uh, para o positivo, quanto para o negativo, né? Então, essa frase é de Joy Dispenza, que é um mentor também, que trabalha muito com a terapia quântica. E, e é isso, a gente se permitir sonhar, se permitir pensar que somos capazes e realmente nos tornarmos capazes, a partir desse pensamento. Né? Viver esse pensamento intensamente até que ele se torne real. E se me perguntassem lá em 2013, 2013. 2015, se eu iria achar que eu ia estar nesse local aqui, vivendo esse momento, realmente eu não, não seria capaz de dizer que, que, que eu estaria ali, mas a gente é capaz, a gente pode, a gente faz tudo acontecer, então trabalhe seus pensamentos, entenda a sua autorresponsabilidade, busque né, se você hoje talvez tenha alguma crença limitante, busque trabalhar ela, porque ela pode estar sendo um empecilho para você não encontrar aí a sua real valorização né, e o seu, e de repente não ter a performance que você está alvejando, né, que você quer conquistar. Se você ainda não tem, talvez esteja aí o ponto onde você precisa trabalhar, tá bom? E eu vou deixar aqui também uh, um pouco mais os meus contatos, tá? Que é aí o Instagram, uh, o meu site também, eu tenho um site. Lá tem mais informações sobre a minha mentoria, quem quiser, informações. Uh, o contato ali do e-mail para palestras, para treinamentos também. E os contatos dos meus telefones. E é isso, na sexta-feira também convido a todos né, que quiserem estar sabendo mais sobre as terapias integrativas. O meu programa é na sexta-feira pela Rádio Vida Web, é às 10 horas da manhã. Tem um aplicativo também, pode ser baixado lá pela pela rádio. E eu falo basicamente sobre as terapias holísticas, as terapias integrativas. E hoje eu trabalho muito com reiki, né? o um reiki dentro do xamanismo. Também já é considerado aí pelo SUS, uma prática integrativa, que vem sendo utilizada desde 2006 para cura, para para prevenção né, de, de doenças já na rede pública de saúde. E é isso, gente. Gratidão pelo convite, mais uma vez, por essa parceria, por estar aqui. Espero ter conseguido contribuir com vocês aí.
1: Kátia, obrigada. Kátia, obrigada. Uh, Deixa eu ver aqui o pessoal que está nos assistindo.
0: Bebeto.
1: Bom dia, Flávio Júnior, bom dia, Ana Helena, bom dia, Nardec, uh, José Barreto, Bebeto falou, recomeçar, devemos fazer isso todos os dias. Valéria, bom dia, ótima vivência, palestra bem instrutiva, gratidão. Bebeto pergunta, qual a dica
0: para manter o controle emocional? Então, hoje eu trabalho muito com a questão de, de ter o autocontrole a partir de práticas integrativas. Uh, trabalhar meditação, atenção plena. Tem técnicas muito de condicionamento mental, né? A gente trabalhar o nosso, uh, os nossos pensamentos ao longo do dia, de auto-observação. Então, se quiser saber um pouco mais, também eu posso uh, montar lá pelo meu site, eu tenho algumas dicas, até PDFs lá, gratuitos, tá? Para quem quiser, pode entrar no meu site lá, ou me chamar também, depois aí no privado, ou através do, do Instagram, eu mando PDF de mantras e decretos para você ir uh, trabalhando ao longo do seu dia, né, que é igual ir na academia, o pensamento e a nossa mente precisa ser treinada, trabalhada todos os dias. Se hoje eu penso negativo, como que eu vou pensar positivo? Então, ir trabalhando isso ao longo do dia até que ao longo dos dias, até que isso se torne natural e a gente já tenha, né, isso automático quando acorda. E aí tu já acorda sorrindo, tu já acorda de bom humor, tu já acorda feliz, né? E é, é essas minhas dicas
1: Acho que vai muito de encontro aqui com, com a pergunta que eu recebi aqui da Flávia. É, como, como podemos fazer para que o nosso consciente prevaleça sobre o inconsciente? Acho que como que expande essa consciência,
0: né? É, exato. É porque, é, bem como eu falei ali, para trabalhar o consciente e o inconsciente daria, sei lá, no mínimo umas quatro horas, assim, para a gente entender tudo o que acontece, né? Mas é, é o pensamento é ele que dá o primeiro comando, né? Mas o inconsciente, que é o sentir, que é justamente o que vai fazer encaixar isso. Então, tem que ser um trabalho de formiguinha. É um pouquinho a cada dia, você ir se observando ao longo do dia. Nossa, eu tô reclamando de novo. Para aí, eu vou parar, eu vou respirar. Como o dia é lindo, como eu gosto desse dia, como eu gosto ai, meu colega reclamou, como eu gosto desse meu colega, ele está me proporcionando a capacidade de eu observar como é ruim alguém reclamar, então eu também não vou mais reclamar, a partir de hoje eu não quero mais reclamar, porque eu acho ruim quando alguém reclama perto de mim, e eu não quero ser o reclamão da turma, então eu vou começar a cuidar que eu não vou mais reclamar. E aí tu vai observando todos os pensa, aí até que certo chega um momento que o teu cérebro já vai condicionar a não reclamar, a não pensar negativo, tu já pensa positivo, só que isso não é de uma hora para outra, né? não é hoje e amanhã eu vou acordar já positiva, não, é algo que tem que ser gradual, tem que ser todo dia tu ir trabalhando isso ao longo dos dias.
1: Acho que as perguntas acabam levando ao mesmo caminho, né? É, que tem uma outra pergunta, mesmo sabendo que uma decisão é ruim, ou algo não é bom, ou alguma pessoa não nos faz bem, é, continuamos gostando e fazendo sempre a mesma coisa. né? Como evitar isso? Como sair desse ciclo?
0: É Aí, normalmente, essas repetições, ciclos de repetições, estão ligados às nossas crenças, as crenças que nos limitam. Isso, normalmente, está relacionado a algo que a gente viveu já Uh, provavelmente quando era criança ou algum trauma, no meu caso eu tive um trauma que me ocasionou o pensamento de que eu não era capaz, né? então não foi algo que realmente veio lá da minha infância, foi algo que veio uh, e ocasionou no meio do caminho. Mas quem não tem uh, alguma história assim, não quer dizer que não tenha crenças limitantes, é, essas crenças limitantes, normalmente, elas se moldam e se formam lá na nossa infância. Isso não é no consciente. Tá? Eu quero ser rico, mas lá na minha infância, eu escutava meu pai dizer a gente não tem dinheiro, o dinheiro não dá em árvore. Você acha que eu uh, né, uh, faço dinheiro? Então, a gente traz, por exemplo, essas crenças e aí hoje eu tenho que sempre gastar, mesmo quando eu tenho dinheiro, eu não consigo ficar com dinheiro, porque eu tenho que gastar, eu não posso ter o dinheiro. Porque o meu inconsciente entende que a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro, eu não consigo ter dinheiro. Então, e nos relacionamentos, isso é para toda a vida. Então tem que primeiro identificar aonde é a origem, trabalhar essa crença. Então é um trabalho um pouco mais delicado. Normalmente, a pessoa que já re reconhece isso, que tem essa dificuldade, não consegue sair disso sozinho. Por isso, a minha indicação é que busque um psicólogo, um terapeuta, alguém que entenda, ou até um coach, né? Que possa estar te ajudando a identificar essas crenças e você trabalhar isso, para que essa crença não te limite mais. E você possa, então, mudar essa realidade que você está vivendo hoje.
1: É, agora ela já é, a gente tem aqui mais uma, uma pergunta, né? É, por que, que a gente projeta tanto nos outros, né? É, e, não, e não toma responsabilidade para a gente, né? Quando a gente projeta
0: no outro é porque a gente
1: não assume a nossa própria responsabilidade, não é isso? Claro.
0: É, a gente tem A gente vem numa, numa criação onde a gente aprende a observar, né? A gente tem está sempre observando o outro, cria expectativas, né? se frustra, tudo em relação ao outro. Só que a gente não entende que esse outro, na verdade, é o um reflexo do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. Então, não diz em relação ao outro, mas em relação a mim. O outro fez tal coisa que me magoou. Não, foi você que se sentiu magoado com o que o outro fez. Por quê? Porque talvez você criou a expectativa que aquela pessoa precisava fazer algo para você, mas a pessoa não precisa, não é obrigada a nada. Foi você que criou essa expectativa. Então, você tem que trabalhar essa visão sobre o que está que te gerando essa expectativa e o porquê que essa expectativa está te deixando tão frustrada. Será que você, de repente, não precisa conversar com outra pessoa para entender o que o outro está pensando? Em vez de estar tá criando expectativas em relação ao outro, né? Ou, normalmente, por exemplo, quem faz vendas, né? Quem trabalha com vendas sempre fica esperando que a pessoa vá entender tudo o que tu tá dizendo. Mas se tu não parar para escutar o que que aquela pessoa tá querendo, tu não vai saber o que, que ela quer. Porque tu tá gerando expectativas sobre a tua, o teu ponto de vista e não sobre o que a pessoa tem de ponto de vista. Você tem que primeiro escutar para depois, sim, entrar com, talvez, aí, as, os seus argumentos e, a, e o seu melhor ponto de venda, ou o seu melhor ponto de, de entrar com essa conexão para que a pessoa realmente possa... Olha, o que ele está me trazendo realmente condiz com o que eu estou querendo. É, mas a gente, às vezes, não, não quer. A gente quer só colocar as nossas ideias, só o que eu penso é o que é válido, né? Então, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho, escutar mais o outro, entender o que o outro quer, para depois a gente poder uh, esboçar o que realmente possa estar em conexão com aquilo.
1: Kátia, eu vi que você falou muito sobre a sua trajetória, né? Você começou a trabalhar a, a sua parte física primeiro, né? depois você, você sentiu a necessidade de trabalhar a sua parte psicológica, emocional, depois a espiritual né? também. É, nessa sua trajetória, você também mudou os seus hábitos alimentares? Você acha que isso tem um peso para a expansão da consciência também?
0: Sim, no meu caso eu mudei bastante. Depois de 2020 para cá, eu parei de comer carne vermelha, e a minha questão da espiritualidade que, na verdade, me trouxe essa consciência. E não foi algo assim pensado, ah, eu, a partir de hoje eu não vou mais comer. Não, foi algo que meu corpo não foi aceitando. E hoje eu não consigo mesmo. Às vezes eu, eu como, que aqui no sul a gente faz muito churrasco, né? Então, meu minha família faz e eu às vezes até, ah, tô vendo aquilo ali, tô comendo com os olhos, vou experimentar uma assim e realmente me faz mal. Né? Depois eu fico pesada, me dói o estômago. Então, meu organismo não aceita mais. Foi algo que foi gradual, não foi pensado. Foi sendo absorvido pelo meu corpo. Então, eu ainda como frango, por exemplo, como peixe, mas carne vermelha mesmo eu não consigo. Leite é outra coisa que eu também não consigo tomar. Então, são, eu acho que é uma, uma coisa que é gradual mesmo. Nosso inconsciente vai absorvendo o que o consciente domina, né? o que o consciente vai controlando e isso vai gerando questões no corpo assim. e acredito que sim, hoje eu acredito que sim
1: A sua trajetória toda mostrou pra gente que, que é degrau por degrau, né? não adianta a gente fazer tudo de uma vez só você foi se, sentindo a necessidade de cada vez é arrumar um aspecto na sua vida. né? É, começou com um acidente né, que você teve, foi, foi é, obrigada a tentar se recuperar fisicamente, né? e aí tudo isso foi desencadeando é, os outros lados. né? Mas é, eu, a gente aprende muito pela dor, né? mas com a sua experiência, eu acho que a gente pode aprender também que a gente não precisa esperar chegar nesse estágio, né, é, para começar a expandir a nossa consciência, né. Acho que só da gente parar cinco minutinhos no dia, dar aquela respirada, é, fazer uma oração para para quem é, cada um acredita, né, ou até para si mesmo, é, e dar aquela interrompida no dia a dia, acho que isso já, já aumenta a possibilidade da gente conseguir expandir um pouco a
0: consciência dia a dia, não é? É, eu acho que a ideia é justamente essa. Eu hoje entendo que o meu propósito, meu chamado, por tudo que eu passei, é justamente esse. Levar para as pessoas uh, adiante essa visão de que a gente não precisa esperar algo traumático ou tão doloroso para que a gente possa realmente mudar a nossa trajetória. Eu, eu vinha de um momento que não estava legal já, a minha vida não estava boa, só que eu não conseguia sair daquilo sozinha. Infelizmente, aconteceu, né? Ou felizmente, hoje eu já nem acho que é tão infelizmente, porque eu não estaria aqui se não tivesse acontecido o um acidente. Talvez eu estivesse naquela vida, vivendo a mesma coisa, com aquela mesma rotina, mais do mesmo. Então, precisou, no meu caso, precisei ter essa intervenção para me mostrar que o meu caminho não era aquele, e que eu não estava me sentindo tão feliz. Não. Hoje eu sei o que é felicidade, hoje eu sei o que é realmente todo dia acordar feliz, acordar sentindo a gratidão de ter um novo dia, de poder viver coisas diferentes. Então, esse também é uma outra dica que eu, que eu sempre coloco né, nas minhas palestras. Uh, se você puder, vá para o meio da natureza, a natureza me curou também. A gente precisa dessa conexão. Então, eu faço imersões onde eu levo mulheres, levo pessoas para viverem isso. Né? Esse momento diante da natureza, contemplação do belo, a gente saber que a gente faz parte de tudo isso, fazer essa troca energética, tomar um banho de cachoeira, é fazer essa convivência, ter essa convivência que é realmente extraordinária, assim, traz muita, muitos benefícios para nós.
1: Muitos relatos de quem já passou por essa trajetória, né? é, as pessoas dizem que a vida já vinha é, dando sinais. né? É, e a, a pessoa que não percebia esses sinais. Então, como se a vida falasse assim, se você não, não, não mudar por você, eu vou fazer você mudar de qualquer maneira. Né? Então, a vida, por um caminho ou por outro, faz a gente mudar os nossos hábitos, o nosso caminho, vai dando sinais que a gente não está indo para um caminho muito legal, né?
0: É verdade. No meu caso também foi assim: eu tenho vários relatos de, de um mês antes, de semanas antes, de coisas que estavam me dizendo assim: olha, olha para cá, olha para cá. E, e eu não percebia, eu vivia muito no automático. Eu era uma pessoa que só vivia em função de relógio. De estar ali naquele. Ai não, todo dia aquela, aquele mesmo horário, aquela vida certinha, não, não pensava em nada para os lados, assim, eu vivia naquela. Só olhava para frente. Não, eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E a única coisa que eu. E às vezes eu não desligava, porque era nas férias, como eu tinha filho pequeno, a gente não desliga nas férias, né? A gente vai para a pra praia, vai para cá, vai para lá, mas está sempre. Olhando para os outros, olhando para os outros, eu não olhava para mim. Eu não tinha tempo para olhar para mim, eu era num automático mesmo. E nesse dia, realmente, a gente tinha muita coisa acontecendo. E eu digo assim, ó, antes de ter sido eu, que eu até tinha um preparo, eu já tinha um preparo físico, uh, eu tinha, uh, como eu era motociclista, na época eu estava com algumas proteções, que também me ajudar. Mesmo tendo tido muitas fraturas, me ajudaram a não ter perdido o pé, por exemplo, né? Então eu tinha bota de motociclista, eu tinha caneleira. Então teve algumas proteções que foram a mais do que se tivesse, por exemplo, pego uma criança ou alguém ali um, um outro pedestre transiunte que não estaria tão preparado, poderia perder um membro, enfim, né? Então eu digo hoje, Deus Tá certo tudo que tem que acontecer né mesmo eu tendo passado por muitos problemas muitas questões foram mais de dois anos aí que eu senti a dor todos os dias era 24 horas do dia com dor eu fiz tratamento para para minha mente entender que eu não precisava mais sentir dor mas é isso a gente aprende a gente aprende
1: Agora uma pergunta prática, Kátia, é que é o que todo, muita gente fala, né, a parte financeira, como é que, porque muita gente fala assim, ah, eu não posso sair desse emprego, porque eu dependo para pagar minhas contas, eu dependo para pagar a escola dos meus filhos, como fazer essa transformação, sendo que a gente depende tanto dessa parte material, né, financeira?
0: Primeiro, eu acho que, no meu caso, foi entender que eu precisava dessa parte financeira, porque eu não entendia. Eu, eu, como eu era casada, eu era funcionária pública, mas o meu marido que tinha uma empresa, né, meu ex-marido. Então, eu não, não ficava muito pensando nisso. Eu tinha muito essa questão de que o, ele que cuidava. Então, eu sempre deixava ele, ah, tu que cuida, tu que cuida, eu achava que isso não era importante, né? com a separação eu precisei aprender né então foi outro ponto assim a primeira eu acho que o principal é a gente entender que a gente não precisa aprender tudo sozinho então eu fui fazer eu fiz curso de finanças eu fui aprender a cuidar do dinheiro porque eu não sabia não entendia nada então para poder realmente ter esse entendimento do que que é um ser um empreendedor hoje de como lidar com dinheiro a curto médio longo prazo é, principalmente quando a gente é autônomo, a gente tem que entender disso. Então, uh, a gente, na verdade, sim, tem vários pontos na vida, e o, o entender que o financeiro é um deles, e é tão importante quanto o autoconhecimento, quanto a saúde, porque se tu não está bem financeiramente, o teu emocional também não vai estar. E no meu caso, lá em 2019, quando eu, comecei, quando eu entendi que não era mais o... o não era o que estava fora, era estava dentro. E eu precisava, então, fazer esses reajustes. E estar trabalhando onde eu estava também não estava me fazendo bem. Mas eu não saí do trabalho de uma hora para outra. né? Eu fiz uma construção. então Eu fiz o curso de finanças, eu fiz os cursos que eu precisava aprender. Eu fui fazer, fazendo reservas, fui fazendo tudo o que eu precisava até que esse ano... Sim, eu resolvi então uh, deixar o outro emprego para realmente me uh, dedicar com energia e com objetivos bem claros de onde que eu quero ir.
1: Kátia, queria agradecer em nome da diretoria e de pessoal do Presidente Sorviana. É, por você ter dedicado seu tempo e seu conhecimento aqui, ter compartilhado com a gente a sua jornada. Quero agradecer também a todos que nos assistiram. E eu vou passar a palavra para você fazer as últimas considerações antes da gente fazer o um encerramento.
0: Certo, é, Patrícia, gratidão pela a, a Simônia, toda a equipe aí do Cresci, o Gilberto também, você que fez a nossa mediação aqui hoje. Eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho aí com todos os ouvintes que estiveram aqui conosco hoje. Agradeço mais uma vez também a equipe do Palestrantes do Brasil, o Mauro Moraes, que, que fez a, esse nosso intercâmbio, essa nossa conexão. E dizer também que eu estou à disposição para quem precisar ou quiser tirar dúvidas, Tá? pode me procurar ali pelas redes, pelos contatos, e eu fico à disposição para demais aí informações, tá bom? Uma ótima terça-feira, se cuidem, tá? E fiquem com Deus.